0: Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages, nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? Dann kann dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach 4-8 Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleimhäute aufgenommen wird.
1: und den Mut vermittel, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Burkhard Hock. Hallo Burkhard. Hallihallo. Hallo. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, wir haben uns äh, insbesondere im zweiten Teil über das Dehnen unterhalten und ähm, da können wir ein bisschen mit weitermachen. Wie sieht denn eigentlich die Therapie jetzt dann wirklich genau aus ähm, im Detail? Du, du hattest gesagt, Beckenschiefstand ist so die die Mutter aller, aller Schmerzen quasi. Ähm, was? Wie sieht die Therapie aus und wie, wie kann man dann hinter damit weitermachen?
3: Ja gut, die Therapie sieht erstmal dahingehend aus, dass ich immer bei jedem Patienten, wenn er das erste Mal zu mir kommt, wird praktisch eine Befundung gemacht, ob er einen Beckenschiefstand hat und welche Hausaufgabe er durchführen sollte, um den Beckenschiefstand dauerhaft zu beseitigen. Und äh, das bekommt er dann eben als Hausaufgabe mit. Und bei dieser ganzen Befundung wird auch geschaut, welche Einflüsse haben Beingelenke auf den Beckenschiefstand und dann sehe ich schon, inwieweit die Fußmuskulatur, äh, sagen wir mal, dynamisch ist oder ob sie ganz einfach statisch, das heißt zu kurz ist. Wenn sie zu kurz ist, fange ich immer an den Füßen an. Das heißt, ich schaue, dass er bei den Beugen und bei den Strickern des der Füße und eben auch Wade und Eben vom Fußgewölbe auch, dass das alles, äh, sagen wir mal, sauber läuft. Und wenn es nicht läuft, dann kriegt er dementsprechend Hausaufgabe auf. Das ist so bei einem Patienten, der nicht mit dem akuten Problem der Halswirbelsäule kommt, ist es der normale Ablauf. Wenn jetzt aber jemand kommt, der, sagen wir mal, jetzt den Kopf nicht mehr nach links und nach rechts drehen kann und dreht den ganzen Oberkörper, wenn er Auto fährt, um nach links und rechts zu gucken. Und dann schaue ich mir schon auch, die Halswirbelsäule erstmal an und gucke, dass der Patient in der Akutsituation geholfen bekommt von mir und äh, gehe dann auf die Befundung vom Beckenschiefstand. Also das wird dem Befund des Patienten, entsprechend gehe ich da voran.
2: Ja, okay. Ich würde gerne mal äh, kurz auf zwei Werke von dir sozusagen eingehen. Die ich persönlich nicht, die mir nicht leider nicht vorliegen, aber die mir trotzdem sehr, sehr interessant erscheinen. Das eine ist der Atlas der Hock-Schmerztherapie, so heißt der, glaube ich. Ja. Kannst du vielleicht mal sagen, was, was, was ist das? Du hast so ein Bewegungsschema entwickelt, was man als Diagnosewerkzeug einsetzen ja, kann, richtig? Ja. Sehr, sehr spannend.
3: Also, das, der, der Atlas ist entstanden aus meiner Datenbank. Also, da kommen praktisch, wir haben da 104 Muskeln und haben insgesamt vom Körper so äh, über 50 Bewegungen drinnen. Und äh, dann wird beschrieben, wenn ich jetzt die Bewegung, von der, also ich steige immer eine Ausgangsposition und eine Endposition. Und wenn ich bei dieser Bewegung zum Beispiel einen Schmerz habe, dann wird in dem Atlas äh, praktisch in einer Auflistung gezeigt, welche Seite ich im Atlas aufschlagen sollte, um praktisch dieses Problem mit diesem Muskel zu lösen. Und da gibt es Prioritätenlisten. Also Priorität 1 sind die Giftzwerge, wie schon mal gesagt, mit diesen sieben Muskeln plus dem Schneewittchen. Also das sind dann die Giftzwerge und die sieben Zwerge und das Schneewittchen dazu. Das heißt, wir haben dann die acht Muskeln. Und dann gibt es eine Priorität 2 und eine Priorität 3. Die Priorität 1 wird eigentlich immer benutzt. Und die Priorität 2 ab und zu mal. Und die Priorität 3, die kommt ganz, ganz selten mal vor. So, das ist mal der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt. Dann habe ich diese Seite, wo wir hinführen, die kann man, ein, das ist ein Buch mit DIN A4-Format, senkrecht. Und es wird dann aufgeschlagen, wir nennen das den Altarfalz Und da haben wir vier. Ja, also, also, also doppelt aufgeschlagen. Das wird doppelt aufgeschlagen nach rechts und nach links. Und dann haben wir vier nebeneinander liegende DIN a seiten Und da sieht man auf der ersten, wie man, also das ist immer beschrieben und auch bebildert, wie man den Muskel findet. Und unten gibt es noch so Randinformationen, so ein Eingabefeld. Und ganz unten sieht man auch, wie man diesen Muskel dann später mal dehnt. Dann auf der zweiten Seite gibt man eine Zeichnung, also ich habe die ganzen Muskeln von einer Künstlerin zeichnen lassen und habe praktisch die nach Ansatzursprung die genau definiert, in welchem Bereich man wie wo drücken muss und dann gibt es auf dieser Seite alle Informationen über wo kommt er her, wo geht er hin, der Muskel, welche Funktion hat er, mit welchem welcher Nerv innerviert praktisch diesen Muskel und so ist das aufgebaut und dann kommt die nächste Seite, wie man den ursprungsnahen Muskelsehnenübergang äh, therapiert und die letzte Seite, wie man den ansatznahen Muskelsehnenübergang äh, therapiert. Und das sind jeweils drei ähm, Schritte und eben auch die Bilder, die entsprechend dazu. Also da in dem Atlas, da gibt es so an die 1200, 1300 Bilder. Und äh, das ist also, ja, es, sieht, es ist, Einfach aufgebaut. Das war für mich eine Riesenarbeit, das alles so zu koordinieren, dass es das funktioniert. Aber wenn man jetzt sich an der Bewegung orientiert, wenn man dahin kommt zur Bewegung ne, und schaut sich das an, was nicht geht, und dann wird man geführt und da ist man therapiert, bis man therapiert, ja. Und da sind auch Beispiele drin, also wo ich mit tape äh, praktisch die Hauptpotenziale von Schmerzpunkten aufgezeigt habe, wo man dann drücken muss. Ne? so, ja. ja, okay. Und das, ja, die, richtet sich, das richtet sich aber eher an Therapeuten, richtig? Das ist eher an Therapeuten ausgerichtet, ja, dieses ja. Buch. Weil da braucht man eben, das ist, findet auch die ganze Muskulatur, das findet alles in Latein statt und äh, von der Seite, also das ist schon die deutsche Sprache, aber die ganzen äh, Muskeln und die, was man so alles so braucht, das ist dann im Endeffekt in Latein geschrieben und äh, das ist eben für Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte da, die kaufen sich das in der Regel.
2: Ja. Genau, also ein richtiges Werk sozusagen. Ich wollte das kurz ansprechen, weil hier für, hören nicht schlecht auch Therapeuten und Ärzte zu. Mhm. Und ähm, dann hast du noch ein weiteres, also ich weiß gar nicht, wie viele Bücher du geschrieben hast, aber dann gibt es so eins, das ist die Orthopädische Hausapotheke. Mhm. Das sollte man unbedingt erwähnen, denn das richtet sich äh, doch eher an den Privatanwender. Ne? Was, was hat es da Ja, das
3: habe ich mir ursprünglich gedacht, dass es sich eher dahin richtet. Aber die äh, Realität hat uns positiv eingeholt, weil das wird in der Zwischenzeit ganz viel von Physios, Physiotherapeuten, Masseuren, Krankengymnasten, von Heilpraktikern, auch von Ärzten gekauft, weil diese, das sind ja drei Bücher, jeweils einiges über 400 Seiten. Und wie schon mal erwähnt, sind die ersten 87 Seiten immer die gleichen, weil da geht es um, Schiffstand, da geht es um Muskulatur, da geht es um Gelenke, da geht es auch, wie man sich selber helfen kann. Und äh, dann finden auch da drin wieder findet die Bewegung statt. Das heißt, wir schauen nach, welche Bewegung führt zu einem Schmerz oder erzeugt einen Schmerz. Wenn das der Fall ist, steht dann unten drunter, macht die Übung auf Seite so und so. Ne? Dann wird man zum Dehnen hingeführt oder wenn das Gelenk instabil ist, zu einer Kräftigung. Also es gibt eine Bewegungsabteilung, wo wir gucken, dann gibt es eine Dehnungsabteilung, eine Kräftigungsabteilung und die haben jeweils ihre eigenen Kopffarben. So kann man, wenn man das einmal wahrgenommen hat, lässt man sich ganz einfach von den Farben führen. Und die vierte Abteilung heißt gut zu wissen, und da werden praktisch die gängigen Erkrankungen der Gelenke beschrieben, welche Lösungsansätze man in der Therapie hat. So sieht es aus. Und das, die, der Band 1, der ist für die ganzen Beingelenke, also von den Zehen bis zur Hüfte. Band 2 geht vom Kreuzdarmbeingelenk, die ganze Wirbelsäule bis zum Kiefergelenk. Und Band 3 von der Schulter praktisch bis zu den Fingerspitzen. Und da werden alle, wie gesagt, ich sage jetzt mal... Äh, tennisellbogen ellbogen Golfer-Ellenbogen, Karpall-Tunnel-Syndrom, so, so Sachen werden da praktisch angegangen. Und äh, da werden ganz klar die Therapieansätze gezeigt. Es wird also nochmal ganz genau beschrieben. Und da sind die Bilder dabei. Also das ist jetzt nicht so, dass dann irgendwo nur ein Text steht, sondern da werden immer die dementsprechenden Übungen gleich dazu gezeigt. Und da, da haben wir so an die 100, äh, habe ich so, äh, Fallbeispiele gezeigt. Da geht es über einen Hohlfuß, über einen äh, Rundfuß äh, zum Beispiel, ne? oder über einen Hallux Valgus oder eine Hammerzehe oder äh, ein Knieproblem oder äh, Hüftmabuspates und so ne? Und so ist es aufgebaut.
2: Okay, also so ein äh, Werk, das sollte eigentlich jeder im Wohnzimmer irgendwo stehen haben, anstatt, früher hatte man immer so eine Enzyklopädie da stehen, eine Enzyklopädie des Körpers und der Schmerzen ja. und vor allem der Prävention, ne? darum geht es ja. Ähm, okay, dann lass es mal, ich habe noch einige viele, wie also, viel, einige praktische Fragen, aber ich denke, da würden durch die Community-Fragen einiges kommen. Ich fange mal ganz vorne an. Die erste Frage ist von der guten Jasmin. Ähm, hallo Jasmin. Sie sagt, äh, was kann man auf natürlichem Weg gegen Muskelschmerzen tun und gibt es die Möglichkeit, sich selbst mit Übungen wieder einzurenken? Und wegen des letzten Wortes habe ich die Frage jetzt auch formuliert, weil ansonsten haben wir die, glaube ich, beantwortet. Wie, was ist das mit dem Einrenken, äh, Chiropraktiker also, und was, 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 was äh, hat das jetzt mit deiner Arbeit zu tun? Also
3: ich sage mal, Chiropraktik äh, kann in dem Notfall gute Dienste leisten, im Notfall. Aber, da kommen wir zu dem ganz großen Aber, wenn man jetzt immer wieder zum Chiropraktiker gehen muss und der muss immer wieder das Gleiche einrenken, dann arbeitet man nicht an der Ursache, sondern an einem Symptom. Und die Ursache ist in der Regel ein Beckenschiefstand. So, das ist mal eine Grundaussage. Zu der Frage, ganz am Anfang, wo du gefragt hast, was kann man noch Gutes für eine Muskulatur tun? Eine Muskulatur benötigt viel Magnesiumcitrat, damit sie gut entspannt sein kann. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und es muss ein Citrat sein, weil wenn man jetzt ein Orotat oder ein Sulfat nimmt, das ist gut, damit in den Arterien und Venen des Körpers nichts andockt. Aber das kommt nicht durch die Membran der Zelle hindurch. Und es muss organisch gebunden sein. Dann kommen wir durch die Membran und haben dann die entspannende Wirkung. So.
2: Ja, okay, wunderbar. Da habe ich ja Glück. Da habe ich gerade ganz viel von gekauft. Wie bitte? Äh, da habe ich Glück, das hab ich, da habe ich gerade ganz viel von gekauft. Ähm, das, da habe ich da gleich eine persönliche Frage, wie sieht es denn mit ja. Muskelkrämpfen aus? Das habe ich Jahrzehnte nie gehabt und dann, dann kam das plötzlich. Ähm, mit, Mag, mit Magnesium eigentlich weniger, sondern mit Kaliumcitrat. Ich habe ja, so ein Doppelpräparat. Ja. Doppel das, das, das hilft mir, aber es ist, das bringt mich nicht dahin, dass ich da, dass ich da das, das Thema
3: nicht mehr habe, so wie es früher der ja, Fall war. muss man also, jetzt noch einen Schritt weitergehen. Und zwar, wenn wir häufig Magnesium benötigen, oder, in, also in oder ein Magnesiumzitrat oder ein Kaliumzitrat, dann haben wir in der Regel einen zu nie, deutlich zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Da kommen wir wieder auf den Professor Spitz mit seinem Vitamin D, das er ja so äh, darstellt. Und das ist dann im Endeffekt, das muss dann auch ausgeglichen werden, damit es dann im Endeffekt wieder passt.
2: Ja, das kann ich mir bei mir nicht vorstellen, wenn du, wenn du mal in die Kamera schaust. <lacht> Aber ich werde. Warum? Weil du Braun bist, meinst du? Ja, weil ich sehe also die Sonne suche, also in den, in den Grenzen, die mir meine Haut leider vorgibt, aber die Sonne doch suche, wo, sie, wo ich sie noch finden kann.
3: Ja, weil da stimmt ja, da ist ein Denkfehler drin. Entschuldige, wenn ich das so deutlich sage, weil wenn du kein Vitamin D im Körper hast und du es über die Ernährung nicht zufügen, dann kann auch die Sonne kein Vitamin D umwandeln und kann es praktisch ein, also im Körper aktiv machen. Sondern wenn die Leber macht nur, es hat Vitamin D, ne, ein bisschen, aber wenn du kein Vitamin D über die Ernährung zu dir nimmst, dann kann auch nichts aktiv werden, weil das Vitamin D wird ja unter der Haut abgelegt. So, ja. Wenn es unter der Haut gespeichert wird, da brauchen wir die Sonne dafür, dass es aktiv gesetzt wird. Und wenn wir nichts drinnen haben, da kannst du dich so viel in die Sonne legen.
2: Ja, das mache ich ja. auch. Aber das, das, das führt jetzt zu weit. Ich werde ja. mich auch in, in Kürze, in ein paar Tagen werde ich mich neu testen lassen. Da bin ich sehr gespannt. Ja. weil. Aber ich habe schon im Winter, habe ich schon gute Werte. Und jetzt im hm. Sommer werden wir mal sehen, wo, da der, ja. wo, es, wo es da steht. Okay, ähm, Jetzt der gute Heinrich, auch ein aktives Mitglied hier in der Community, er fragt, wie lange braucht eine Bandscheibe zur Ausheilung und Wiederherstellung nach jahrelanger Fehlstellung der Wirbel? Also Bandscheibe ist natürlich so ein ganz heißes Eisen und auch ein ganz, ganz wichtiges Thema sicherlich. Was, was kann man überhaupt generell zu dem Thema sagen?
3: Also wenn ein Bandscheibenvorfall vorliegt, dann brauchen wir, also das ist jetzt meine Erfahrung aus meiner Praxis, brauchen wir ungefähr sieben Jahre. In, wenn das Becken gerade steht, gerade gestellt wird und wir machen begleitende Therapie auch, zum Beispiel mit dem Mikrostrom oder so, brauchen wir insgesamt sieben Jahre und dann haben wir das in der Regel stabil. Das ist eine Menge Zeit. Auf der anderen Seite, wenn man sich operieren lässt und guckt, was man da alles für ja, Abwägungen mit Krankenhauskeimen und so ziehen muss, dann muss man sich dann schon die Frage stellen, ich meine, es ist ja nicht so, dass das dann immer noch akut ist. Nur die Abstände, dass da sich die Bandscheibe bemerkbar macht, die werden immer größer und dann verschwinden sie. Ne? Aber wir brauchen da schon eine beachtliche Menge Zeit. Ja, was, äh, jetzt bin ich interessiert, was machst du mit Mikrostrom? Ja gut, Mikrostrom ist eine inter, intrazelluläre äh, Stromart. Also das ist ein Gleichstrom, der wird mit äh, Impulsen moduliert. Und da kommst du halt äh, an alles dran. Also ich arbeite, ich habe gehört, gestern haben wir uns unterhalten. Ich äh, habe momentan Leute, die haben Gehirnblutungen gehabt, ganz schwere Operationen, wo wieder es gehen und es sprechen und alles wieder neu lernen. Und dann wird ganz intensiv mit Mikrostrom gearbeitet mit Tumorpatienten und so. Das da haben wir tolle Ergebnisse. Also das ist ganz einfach gut. Und da gibt es einen äh, sehr bekannten äh, Arzt in Deutschland der sehr viel in den Medien unterwegs ist. Und der äh, schreibt dann in seinem Buch, der größte rausgeschmissene Geld ist Mikrostrombehandlung. Äh, die Patienten von mir, die lachen darüber und sagen, man müsste eine Stimmung mal einen Brief schreiben und müssen mal sagen, welchen Erfolg wir mit Mikrostrom haben. Weil das ist, das ist nur Frechheit. Ich glaube, der hat noch nie wirklich Mikrostrombehandlung gemacht. Wirklich über, ich mache das 18 Jahre, also ich weiß, von was ich rede. Und äh, das, da wird begleitet von Ärzten, machen wir Arbeiten von Prostata über Asthma, über, ja wirklich, wo von Schulmedizinern begleitet und auch immer wieder während der Therapie ausgetestet werden. Und wenn man dann sieht, was da passiert, das ist phänomenal. Das mhm. ist, ist gut. Ja, Ich habe nur
2: punktuell damit Erfahrung, aber die ist auch positiv. Also, ähm, ja, müssen wir vielleicht nochmal einen Podcast mhm. zu machen. Äh, da fragt die Claudia, äh, kann ich selbst etwas gegen Schulter- und Nackenprobleme tun? Ich habe immer wieder Verspannungen, die auch manchmal zu Schwindel führen.
3: Ja, vom Prinzip her schon. Sie mischte sich halt mal bei einem Therapeuten. Und da bietet sich ja im Endeffekt, wir haben ja ein Therapeutenverzeichnis über das, was ich mache, also die Hock-Methode und die Hochschmerztherapie, da kann man über das gbzk.de kann man sich eben in, diese Thera in den Therapeutenverband einklinken und das sind, äh, über, da sind ein paar hundert Therapeuten in Deutschland drinnen und dann kann man sich einen in der Nähe aussuchen und dann lässt man sich mal eine Befundung machen vom Becken, weil das ist das Ein und Alles. Also ich meine, natürlich kann ich auch an der Schulter was machen, nur die Erfahrung zeigt, wenn das Becken schief steht, habe ich immer auch Probleme mit der Schulter und mit der Halswirbelsäule. Und wenn ich jetzt jetzt eine Übung geben würde für die Schulter, die würde nichts bringen, wenn es Becken schief steht.
2: Ja, übrigens, ich werde
3: das Therapeutenverzeichnis,
2: da sagst du mir gleich noch, wo ich das finde, das werde ich alles verlinken, natürlich in den mhm. Shownotes, deine Bücher. Äh, Im Verlauf dieses Gesprächs zu dieser Frage äh, ist auch, die, die Eleonore spricht von den Triggerpunkten, die solle man Therapien, therapieren. Äh, du hattest eben auch schon mal sowas erwähnt, wie da war irgendjemand, der mit viel Druck sozusagen Schmerzpunkte aktiviert und das ist ja auch mhm. was, was äh, andere Richtungen mhm. jetzt mal mhm. auch machen. Ich habe das selber auch schon bekommen, solche Art von Behandlung. Ähm, was, was sind Triggerpunkte und hat das irgendwas mit dem zu tun, was du machst? Was ist so deine Meinung dazu?
3: Ja gut, ich arbeite streng nach Golgi, Sehnenapparat. Äh, Dr. Golgi der hat in den 50er Jahren hat er, äh, entdeckt, dass es in den Übergängen Rezeptoren gibt, die bei einer starken Anspannung der Sehne eine Meldung ans Stammhirn machen, dass er, ich sage jetzt mal, zu reisen droht. Und äh, das Stammhirn arbeitet dagegen, dass es sagt, Muskel, lass nach, damit die Sehne nicht reißt. So mal so ganz grob umrissen. Und das sind im Endeffekt auch Triggerpunkte. Wir nennen sie halt Mechanorezeptoren, weil es ist äh, ja, ein Rezeptor, der eine Meldung gibt. Und die gibt er immer dann, wenn ein Muskel verkürzt ist, und dann werden immer diese Muskelsehnenübergänge schmerzhaft. Und ich gebe denen nur Golgi-Sehnenapparat den Namen, weil ich damit eben die Erfolge habe und dementsprechend auch arbeite.
2: Ja, okay. Und das war ja.
3: übrigens der, jetzt habe ich den Namen vergessen, kommen wir nochmal drauf, ja. Okay. Der
2: Gut. Ähm, die nächste Frage lese ich äh, vor, obwohl mir die Antwort jetzt schon klar ist und vielleicht auch schon dem Zuhörer, aber nichtsdestotrotz. Die Ariane fragt, ähm, wie kann ich selbst Schmerzen in den Griff bekommen, die von Faszien kommen? Mein Osteopath behandelt mich, die Schmerzen sind weg, kommen dann wieder. Und dann schreibt die gute DD, auch ein aktives Mitglied hier in der Community, ähm, bei mir auch so. Ich bin Dauergast bei der Osteopathin, ist ja echt immer nett behandelt zu werden, aber irgendwie dann doch keine Dauerlösung. Und das scheint ja doch, äh, weil ich habe dir ja am Anfang das Gleiche erzählt, Erzählt, das scheint ja doch eher so ein, so ein übliches Muster sozusagen
3: zu sein. Ist das auch ja. was, was du kennst? Ist das auch? Äh, natürlich, kommt... natürlich. Ja. Es hängt damit zusammen, dass nicht an der Ursache gearbeitet wird, sondern ja. an dem Symptom. Das ist immer wieder das Gleiche. Also, wenn wir immer wieder mit dem gleichen Thema irgendwo hingehen müssen, das kann ein oder zwei oder maximal dreimal sein, bis das. Also das Becken brauchen wir ja einen Monat, bis wir einigermaßen das gerade haben, dass es dann dauerhaft auch gerade bleibt. Und dann muss sich das alles wieder auflösen, diese ganze Folgen ne, von Behandlung. Das ist so. Das, ist, das hat definitiv damit was zu tun, dass man nicht an der Ursache arbeitet. Ja, okay. Das ist eine harte Aussage, aber da, da, wie gesagt, ich mache das so lange, und eben auch die Datenbank, die, die sagt mir schon ganz genau, was und wie es läuft. Also da brauche ich, ich muss nichts mehr vermuten, ich kann das so deutlich sagen. Ja, wie, und, wie erfolgreich ist denn dann deine, deine Therapie? Hast du da auch dann Daten zu? Bestimmt. Ich habe Daten dazu. Ich habe Letztes Jahr habe ich mir mal was gegönnt. Ich habe eine, äh, eine Firma beauftragt, mal meine Arbeit insgesamt zu analysieren. Und da sind wir hergegangen und haben vom 1. Januar bis zum 30. Juni sämtliche Behandlungen eben auch wieder in eine Datenbank eingebracht, wo eben festgehalten wurde, mit welchem Problem kam der Patient und wie häufig war er da, um dieses Problem beseitigt zu bekommen. Und da kam eine wahnsinns hohe Zahl dabei raus, das war 2,2. <lacht> Ja, es ist so. Ne? Also das, das ist unter, das sind von anderen Leuten, ist das gemacht worden. Und wenn man sich das anschaut und äh, eben, da meinen eben viele Therapeuten, oh, da habe ich ja keine Patienten mehr, wenn die alle geheilt werden, aber dass die dann empfohlen werden ohne Ende, dieser Schritt, da trauen sie sich noch nicht. Ne? Ja. Ja, okay,
2: super. Ja, ähm, der, der war gute, übrigens
3: Dr. Packi.
2: jetzt habe ich ihn wieder. Ah, Packy. Okay, Dr. Packy war das, ja, okay. in Freiburg. Ja, okay, ja. ich schreibe das kurz mal auf, Dr. Packy. Ähm, der gute Michael, äh, der schreibt, das ist eine spezielle Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber ich stelle sie trotzdem mal. Ich habe Muskelschmerzen und Krämpfe durch Statine. Die sind nun abgesetzt und ersetzt durch PCSK9. Kann ich etwas tun, um die Muskeln bei der Erholung zu unterstützen? Ich weiß jetzt nicht, ob du PCSK9 kennst. Ich nämlich. Ach, nicht. ich kenne es nicht. Weiß ja, ich nicht. Ich auch also, ich glaub, nicht.
3: Nur äh, vom, vom Grundsatz her. Ne? Vom Grundsatz her hm. würde ich gucken, dass ich erstmal eben ein Magnesiumcitrat nehme, denn auch allein wenn Magnesiumcitrat oder ein Kaliumcitrat da kann ich noch was dazu sagen. Also aus meiner Praxiserfahrung heraus, ich habe ja früher auch Handballmannschaften betreut und da weiß ich, da habe ich viel mit Magnesium gearbeitet. Wir haben ungefähr bei 70 Prozent der Muskelprobleme, haben wir, also wenn es Krämpfe gibt, haben wir einen Magnesiumnotstand und bei 30 Prozent im Kaliumnotstand. So, nur so viel dazu. Also ich bin... So ausgestattet, mein Rucksack, wenn ich auf den Berg gehe, da sind immer 10, 15 Tütchen äh, magnesium drinnen, denn äh, du glaubst gar nicht, wie viele Leute ich helfen kann, die mit absolut, äh, selbst beim Klettern, die so äh, mit verkrampften Fingern dastehen und können gar nichts mehr machen. Und dann kriegen die zwei Päckchen äh, magnesium und äh, dann hat sich die Sache. Ne? Das ja. ist innerhalb von 10 Minuten läuft es wieder, ja. Dosierungsempfehlung? Wie? Dosierungsempfehlung? Ja, das, äh, wenn, ich, wenn ich am Berg gehe, dann nehme ich und weiß, ich gehe jetzt acht Stunden, dann tue ich am Tag vorher schon ein, zwei Tütchen, also das sind dann 300 Milligramm, nehme ich Magnesiumcitrat. In meine Getränkeflaschen kommt automatisch Magnesiumcitrat. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, ich habe mir in meiner Sauna, habe ich mir jetzt oben so zwei mit Ketten. Äh, habe ich mir zwei Infrarot mit A, B und C Strahlen mhm. reingehängt. Und dann gebe ich auf die Hauptgelenke, die ich da benutzt habe an dem Tag, also Knie und Hüfte, die kriegen dann jeder, jede Seite noch zehn Minuten Infrarot und dann geht es gut. Also auch das wäre Infrarot, ist immer gut für Muskulatur, wenn keine Entzündung drin ist. Ja.
2: Ja, ich bin auch ein großer Freund der strahlungsfreien Infrarotsauna und mhm. auch deshalb nehme ich schon, schaue ich natürlich, weil ich relativ viel auch schwitze, ich trinke auch sehr viel, vielleicht trinke ich ein bisschen zu viel. Da schaue ich schon, dass ich ein bisschen so meine Elektrolyte auch ein bisschen… Ähm, ja,
3: das geht, geht äh, nicht, das geht gar nicht anders, ne? ja.
2: ja, genau.
3: Selbst wenn ich den ganzen Tag die Shopping Bauerngarten so ein bisschen… Und äh, wenn ich da umgrabe, dann nehme ich immer Magnesium dazu. Da, da habe ich keine Probleme, am nächsten Tag gar nichts. Also da kann man auch ganz gut präventiv arbeiten ne, damit. Hm.
2: Okay, ich schaue mal weiter. Ähm, was ist denn eigentlich, fragt nochmal die Claudia, mit Karpaltunnelsyndrom? Ja. Kann man das erfolgreich selbst behandeln?
3: Natürlich, klar. Es gibt bei mir, kann ich sagen, keinen einzigen Patienten, der mit Karpaltunnelsyndrom zu mir gekommen ist und operiert wurde. Weil das ist im Endeffekt ein, äh, es gibt Muskulatur, die kommen vom inneren Ellenbogen und die führen vorne über Sandgelenk in die Finger hinein. Und wenn diese Muskulatur in, oder Teile dieser Muskulatur deutlich zu kurz sind, entsteht dadurch ein Karpaltunnelsyndrom. Das heißt, auch da gehen wir wieder zum Dehnen. Also wenn man das sauber dehnt, hat man kein, braucht man keine Karpaltunneloperation.
2: Wahnsinn. Das ist, ja, das ist ja, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Operationen da pro Jahr äh, ausgeführt werden.
3: Ja, das, das ist ja das, das Verrückte, wenn du dann siehst, wenn du Patienten hast, da haben sie einen Arm, der ist operiert worden, dann soll der andere auch operiert werden, dann kommen sie und dann schildern sie mir dieses Bild ne? So und dann gehe ich her und mache da diese Schmerztherapie und dann kriegen sie noch eine Hausaufgabe aus und vier Wochen später haben sie überhaupt kein Problem mehr. Das ist ja das Verrückte. Das, das ist ja das, wo ich sage, die Schulmedizin, ja, du hast es vorhin so gut, äh, gut verkleidet, dass die Schulmedizin gute Absichten hat. Aber ich sage was anderes. Ich meine, es gibt mit Sicherheit Ärzte, die genauso denken wie ich. Ich möchte das jetzt nicht äh, pauschalisieren und globalisieren. Also das ist es mit Sicherheit nicht nur das Gros, die gehen ganz einfach ich habe ein Seminar gegeben in Aschaffenburg und da war ein Orthopäde dabei und er hat zu mir gesagt, er hatte 167 Patienten am Tag vorher. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viel dieser Patienten bist denn du überhaupt gerecht geworden? Und dann hat er mich angelacht und hat gesagt, keinem. Weil das ist, wie willst denn du 167 Patienten am Tag schaffen? Und dann hat er mir erzählt, weil ich wissen wollte, wie er das abwickelt, und dann hat er sich eine Spritzpistole gekauft, also mit Spritze, mit Kanülen. Da hat er unten ein Magazin, obendrauf zwei Tanks, wo er unterschiedliche Medikamente hat. Und dann geht er hin, macht. Und dann geht er zum nächsten Patienten in die Kabine. Und so schafft er 167 Patienten. Da wird nicht untersucht, gar nichts. So. Ja. Genau. Ja.
2: Okay, ähm, das sind super viele Fragen. Ich werde jetzt nicht mehr alle beantworten können, aber die, die Fragen vom Harun will ich auf jeden Fall stellen, den, den, den besuche ich in zwei Tagen. Ähm, chronische Knie- und Rückenschmerzen als Einlagenträger, sobald man die Einlagen weglässt. Also okay, er hat chronische Knie- und Rückenschmerzen in dem Moment, wo er die Einlagen weglässt. Was tun? Einlagen tragen? Wenn ja, welche? Und wenn nein, wie kann man seine Statik ohne Einlagen verbessern? Da klinge ich mich gleich ein, weil ich war in dieser angeblich oder scheinbar hochmodernen einzigartigen Posturologieklinik, klinik nachdem eine Osteopathin mir etwas gesagt hat, was ich dann aber dann auch erstmal verstanden habe. Sie sagt, du gehst seit Jahren machst immer das gleiche, du gehst immer zum Osteopathen und es funktioniert nicht. Du musst jetzt mal die Strategie ändern. Da habe ich gesagt, das verstehe ich. Und dann bin ich da mal hingegangen, das hätte mich jetzt, ich habe das jetzt erstmal abgebrochen durch Corona, das hätte mich jetzt ta viele tausend Euro gekostet, die ganze Geschichte, weil ich keine, weil ich keine Krankenkasse habe. Mhm. Ähm, aber die haben jetzt auch für 140 Euro Einlagen verpasst, wo ich auch denke, Einlagen, da weiß ich genau, gehe ich zum nächsten Osteopathen, ich bin dann zum nächsten Osteopathen gegangen und er hat gesagt, schmeiß weg die Dinger, brauchst du nicht. <lacht> also äh, was ist so dein Take-on-Einlagen?
3: Ich spare dir jetzt viele tausend Euro, Ja. das ist die erste Aussage, weil wenn wir Probleme mit den Füßen haben, gibt es vier Hauptmuskeln, die diese Probleme äh, praktisch herstellen, und dann, das ist einmal der Tibialis anterior und posterior und einmal der Peroneus longus und Peroneus brevis. So, wenn diese Muskeln bilden und halten unsere, unsere Fußmitte, ne? so, und wenn die zu lang sind und dann fällt der Fuß nach unten und krieg, dadurch kriegen wir Blattfüße und äh, wenn diese Muskeln zu kurz sind und dann kriegen wir einen Hohlfuß. Und für beides kriegen wir Einlagen, für beides. So, jetzt haben wir Einlagen und damit wird praktisch der Muskel oder diese vier muskel werden entmündigt. Das heißt, die werden, denen wird eine Situation vorgegaukelt, es ist alles gut. So, und da ist der Ansatz. Also man muss wissen, welchen Fuß man hat und dann das... Das ist auch in, diesen, in der orthopädischen Hausapotheke drin. Also da ist für, jeden, für jede Fußart ist das dargestellt. Und dann geht man her und guckt sich seinen Fuß an, wie man, macht man mit einem feuchten Fuß auf einer dunklen Fliese einen Abdruck und dann sieht man, wie sein Fuß aussieht. Und dem werden die Füße beispielhaft in dem Buch entgegengestellt. Und dann steht unter und macht die Übung auf der und der und der Seite. So läuft das. Okay. Also das ist... Das ist wirklich eine Entmündigung, weil da hängt Folgendes hinten dran. Wenn du einmal Anlagen hast und trägst, dann musst du dein ganzes Leben lang Anlagen tragen. Ja, weil ja, das die, haben die mir auch gesagt. Weil deine Muskulatur ja nicht mehr stimmt. Die hat die ständig an Anlagen, Anlagen, Einlagen angepasst. ne?
2: Ja, ich soll dann auch 10, 20 Sessions bei, das ist, in, ich wohne in Frankreich, das nennt sich das Kine, was gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, wo man so Bewegungstraining, sage ich jetzt mal, macht, mhm. aber das war so albern, dass ich das, da, das, das, das kann ich jetzt nicht 20 mal machen. Das ist eine Geldverbrennungsmaschine, das macht ja so ein paar so alberne Übungen mit mir, sag ich mal, das, das, das führt zu nichts. Also, okay, ich würde sagen, zwei Fragen noch. Und dann haben wir es. Die Ariana, wenn ich das richtig ausspreche, fragt, ob du Erfahrung mit MSM hast, also mit organischem Schwefel und ob man das bei chronischen Schmerzen einsetzen
3: kann. Ich habe mit MSM keine Erfahrung, weil ich damit nicht arbeite. Ich arbeite mit Rizolöl zum Beispiel, ich arbeite mit. DMSO arbeite ich. Das ist ja eine ähnliche Stufe, aber ja. mit MSM arbeite ich nicht.
2: Auch eine Schwefelverbindung? Okay. Ja. DMSO, äh, ja, kleines okay. Wundermittel, da auf jeden Fall den Podcast. Alter Podcast, aber immer noch richtig gut mit ja. Hartmut Fischer natürlich angehören. Ja, ja.
3: Der hat bei mir, also der, der macht bei mir auch Seminare, Hartmut. Und von der Seite her, ich weiß, dass da was ganz Gutes da ist. Also das ich habe mit DMSO und mit diesem Rizol von dem Dr. Steidel, da habe ich meine äh, Neuroborreliose weggekriegt. Ja.
2: Ja, das bringt mich zurück von, zu einer Frage, die ich eben geskippt habe. Differentialdiagnostik. Äh, weil ich habe die geskippt, weil du das schon so eigentlich so ein bisschen beantwortet hast. Was ist jetzt zum Beispiel, ich ne, fange mal bei mir selber an, ich habe auch noch so eine kleine Schulterproblematik, ist jetzt nicht so schlimm, aber du hattest ja eben gesagt, ich habe jetzt meinen Arm, halte ich so hoch, wenn ich die Bewegung sehe, weiß ich, dass was los ist. Das, das war ganz sehr komisch, das war 2015. Ich hatte in der gleichen Woche sind zwei Dinge neu gewesen. A, habe ich einen Zeckenbiss gehabt an der gleichen Seite, aber am oberen Schenkel Und B, habe ich angefangen wieder äh, Milchprodukte einzuführen. Nach, nachdem ich lange Veganer, mm. Rohveganer war. Das war zwar nicht viel. Äh, ich wusste gar nicht mit der Butter, was ich damit machen soll in Wirklichkeit. Aber das war halt neu und kriegte dann plötzlich innerhalb von von ein paar Tagen kriege ich den Arm nicht mehr hoch, aber so richtig mhm. nicht. Ne? So mhm. zwei, drei Tage mhm. und dann wurde es dann besser. Äh, hat aber lange gedauert. Ich konnte dann auch lange kein, kein Yoga, mein, mein Morgentraining, was ich immer gemacht habe, ging dann nicht mehr. Mittlerweile ist es fast kein Problem, aber ich habe nicht die gleiche Beweglichkeit äh, wie mhm. im anderen Arm mhm. oder im anderen Schultergelenk und es ist schon. Dann musst
3: so du mal sein. zu mir kommen?
2: Ja, aber ja. gerne. Wo bist du denn? In
3: Berchtesgaden. Berchtesgaden. Ja, weil ich ja
2: Berchtesgaden.
3: Okay. Wir ja, Salzburg, also schon in Deutschland. Wir sind gerade, wir sind Grenzgänge. Also auf dem Weg zur Arbeit fahre ich durch Salzburg hindurch, also ja, okay. durch die Salzburger Autobahn entlang. Ja.
2: Okay, weil ich fahre in zwei Tagen in Richtung Süden. Da sprechen wir gleich mal nach dem Interview ja. drüber. <lacht> <lacht> Super. Ja. Okay, letzte Frage, die ich auch nochmal spannend finde. Die gute Anja fragt, inwieweit hängen Verspannungen und Schmerzen mit nicht verarbeiteten Traumata zusammen und eventuell Lösungsvorschläge. Ja. Ist das auch ein Bereich, der du hast sagst, du
3: konzentrierst dich sehr auf die
2: Physik, aber also ist das was, wo du. Ich oder? bin auch
3: Familien- und Paartherapeut. Aha. Habe ich da eine Ausbildung über zwei Jahre gemacht und das ist definitiv so. Also es gibt, äh, je nachdem, wie schwerwiegend die Probleme sind, ganz große Einflüsse auf Muskulatur, auf Wirbelsäule, dementsprechend auf Gelenke. Das ist absolut. Vorhanden. Ja.
2: Ja. Okay, also, also immer natürlich den ganzen, den ganzen Menschen sehen, ähm, auch mit deiner Datenbank und du hast gesagt 70 Prozent und so weiter. Ähm, Gibt es natürlich doch immer noch eine Welt
3: drumherum auch. Natürlich, natürlich. Ja. Ja, ich habe das, hab das Glück, äh, ich weiß nicht, hast du schon mal was von Uli Kohler gehört? Nee. Der, der Uli, das ist ein heilpraktiker Kollege und mein bester Freund im äh, Weilheim am Standberger See. Und der macht eben so, der hat seine eigene Psychotherapie entwickelt. Und äh, da hat er auch Bücher drüber geschrieben. Und das ist ganz einfach, wir ergänzen uns so. Also, wenn jetzt bei mir ein Patient mit psychischen Problemen kommt, schicke ich die zum Uli. Wenn beim Uli einer kommt, wo er halt irgendwie ein Riesenproblem mit Atlas oder wie auch immer hat, schickt er zu mir. Wir sind zwar 250 Kilometer auseinander, aber äh, die Leute nehmen das ganz einfach, wenn sie geholfen bekommen, auch gerne in Kauf. Das ist. Ja, das ja, okay. Fragen, ja. Jetzt hast du gerade noch ein Stichwort genannt, da muss ich noch kurz
2: noch einspringen, ja. Atlas. Ja. Ähm, das wurde mir auch zum Beispiel immer wieder gesagt, okay, das ist, liegt bei dir am Atlas, dann war es das nicht. Mhm. Es gab auf jeden Fall schon die ein oder andere Atlas-Korrektur gehabt. Ähm, ist, hat das auch jetzt wieder mit der Hüfte zu
3: tun? Nein, das hat, das hat was mit dem Beginn schiefstand zu tun. Ja, ja, das meine ich, ja. Ja, der, ja mit dem ja. Genauso ist es. Und äh, ich, in meinen Seminaren, da kriegen die Teilnehmer, und das sind, wie gesagt, das sind Physios, langgestandene Physios, das sind Orthopäden und, und, und. Und denn sage ich zum Atlas. Der Atlas ist der Wirbel der Wirbelsäule, der am leichtesten zu behandeln geht. Man muss nur unterscheiden, ob man den behandelt, direkt nach einem Unfall, wo man eine Ausschlussdiagnostik machen muss. Dann ist, das ist zwingend erforderlich. Oder ob man einen Atlas vorfindet, wo der Patient sagt, das habe ich schon seit zehn Jahren oder seit 2 Jahren oder so. ne? Da muss man unterscheiden. Und diesen Unterschied, der wird in den Schweizer Methoden, der wird, wird überhaupt nicht eingegangen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Ligamentum alaria oder ein Atlantis Transversum ganz einfach eine Partielle oder eine, eine ganze Ruptur erfahren hat und der Patient hat Riesenprobleme und man lässt sich dann einen Atlas einrichten, dann kann es richtig Ärger geben. Während der Atlas von der Grundbehandlung her, ne, der lässt ja so gut wie keine Bewegung zu. Also diese zwei Bänder, die ich jetzt eben schon besprochen habe, die lassen ja nur eine Seitbewegung zu von 2-3 mm und eine Rotation von 3-4 Grad ja, und dann wird eine Angst rausgemacht. Also auch, das ist auch wieder, da steckt irgendwas anderes dahinter, weil man will den Leuten über XXX-Seminare, man muss sich mal vorstellen, ein Physiotherapeut darf keine Halswirbelsäule nach seiner Ausschluss, nach seiner Prüfung äh, behandeln. Dann muss er eine Manualtherapie machen. Dann darf er die Wirbelsäule, aber keinen Atlas behandeln. So. Weißt du, Und das lernen die Leute. Atlas und Halswirbelsäulebehandlung lernen die Teilnehmer bei mir in vier Tagen. Da ist die Befundung vom Becken dabei, da ist die alles dabei, da ist die ganze Statik dabei und der Atlas dazu. Und die Ausschlussdiagnostik für die halswirbelfälle die haben da ein System aufgebaut, das ist irrational. Also,
2: ja, das geht von Co einem Kurs zum nächsten. Da wird natürlich ja, ja, auch schon genau, ein bisschen Geld mitverdient. Genau ich kenne das, kenn das vom Tauchen. Äh, da macht man, fängt man auch mit an und dann, wenn man eigentlich äh, frei tauchen möchte, dann muss man äh, fünf, ja, sechs, sieben, acht, ja. zehn Scheine machen. Ja. Weil man für jeden kleines bisschen sozusagen wieder was Neues braucht. Ja. Mein lieber Burkhardt, äh, fand ich sehr, sehr erleuchtend. Ähm, ich bin sehr gespannt auf deine, auf deine Therapie. Ich werde mich auf jeden Fall mehr mit, damit beschäftigen und es auf jeden Fall ausprobieren und werde natürlich berichten dann. Äh, jeder, der hier sozusagen dauerhaft zuhört, der wird, der kennt meine Krankengeschichte und kennt jedes Symptom von mir und weiß auch, was sich verbessert und was nicht und wodurch. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Finde ich sehr, sehr äh, wichtig, das Ganze. Ähm, und äh, ja, wir danken mich für deinen, erstmal für
3: deinen Beitrag in die Welt. Ja. ja, das habe ich gerne gemacht, ganz gerne, weil äh, Wahres muss unter die Leute. Das ist es. Das muss wirklich unter die Leute. Und ich danke dir, dass ich das hier mit praktisch mal wieder einen Schritt gehen kann. Ja, Dankeschön. Ja,
2: ja vielleicht kannst du ganz noch kurz sagen, ich werde natürlich alles verlängern, aber wo kann man dich im Internet finden oder auch, äh, vielleicht ist es hast du gesagt, physisch.
3: Ja, gut, äh, Internet äh, sind vier Buchstaben, G, B, Z gesundheit bildungszentrum königseede Da findet man meine Homepage und äh, unter alles zusammengeschrieben verlagdergesundheit.com findet man meinen Verlag und äh, unter hp.hoc.gbzk.de findet man meine Heilpraktikerpraxis. Aber die findet man alles. Auch wenn man nur GBZK eingibt, da find, kommt man, wird man verlinkt äh, zum Verlag und zur Heilpraktikerpraxis. Mm
2: -hmm. Okay, also ja, wie gesagt, einfach, einfach auf die Shownotes gehen, da ist dann direkt alles gesammelt.
3: Und auf der ersten Seite gibt es auch dieses Therapeutenverzeichnis. Da sind oben vier Buttons und da ist einer dabei, gleich der erste Therapeutenverband, klickt man an. Dann wählt man eine Postleitzahl von bis aus und dann wird es erstmal nur ganz kurz beschrieben. Und wenn man dann einen findet, direkt anklicken. Da kriegt man nähere Informationen über die Praxis, wo sie ist, was dann noch angeboten wird. Also da gibt es dann auch noch insgesamt halt ein Bild für die äh, über den Therapeuten, der diese Praxis führt.
2: Ja, diese Seite wird sicherlich einige Klicks bekommen, <lacht> inklusive von mir. Ja,
3: das würde <lacht> würd mich freuen, wenn es so ist, weil die Leute ja, die leben davon, dass sie gut arbeiten können, ja, ist so.
2: Ja, okay.
3: Super. Ich bedanke mich bei dir, wünsche
2: dir einen schönen Tag und ja, bleib gerne. noch in der Leitung, dann quatschen wir noch kurz ja, ein ja. bisschen weiter. Alles klar. Danke. gut. Danke. Tschüss.
3: Allen Zuhörern eine gute Zeit und bleiben Sie gesund <lacht> und werden Sie gesund. Genau. Ja, danke. Alles gut. Tschüss. Tschüss.
2: Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?